0: Kezdődik a rendelő, benne pedig a szerkesztő Szászanikó köszönté továbbra is a hallgatókat, illetve sok szeretettel köszöntöm vendégemet, aki a Velkely László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályáról érkezett, Bodnár Gáborné részlegvezető ápolót. Szerbusok, szeretettel köszöntelek. Szervuszánikó, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Voltál már nárunk, de akkor egészen más minőségben egy szabadidős tevékenységet kapcsán. Most viszont a hivatásodról fogunk beszélgetni, mert hogy etetés-terápia a gyermekrehabilitációs osztályon elnevezéssel az elmúlt időszakban több szakmai fórumon volt alkalmad előadni. de az egyik szerzője előadója vagy ennek az előadásnak, ami nagyon érdekes már maga. A is, és hát talán tisztázunk első körben, hogy mit is jelent az, hogy terápia. Én azt gondolom, hogy sokszor mondjuk azt, hogy az étkezés, az evés, az egy örömforrás, de jól gondolom, hogy korán sem vonatkozik ez mindenkire, és Igen. akkor itt léptek ti szakemberek Igen, a itt be. lépünk
1: mi be ö, szakemberek. Azt tudni kell, hogy 2016-tól ö, működik osztályunkon ez a <kül> Fajta terápia. Ez a Budapesti Korai Fejlesztő ö, Központ által meghirdetett ö, képzés ö, volt, aminek én voltam az a szerencsés résztvevője, hogy részt vehettem rajta, és ők úgy hirdették meg, hogy a sérült, halmozatlan, sérült gyermekek etetés-terápiás fejlesztése, illetve ö, a családtagjaik, hozzátartozóik. Ö, megsegítése címmel hirdették meg ezt a
0: típusú képzést. Mert, hogy itt bocsánat, ne feledd a szavat, azért itt a hozzátartozóknak, a szülőknek, elsősorban az édesanyáknak óriási szerepe van abban, hogy ez az etetés terápia, ez majd hogy fog megvalósulni.
1: Így, így, így igaz, mert ugye nagyon fontos az tudni, hogy a halmozottan sérült paretikus gyermekek nagy többségénél sajnos az életkor minden korszakában már megfigyelhető valamilyen féle evézavar vagy a nyeléssel, vagy a rágással, de ha visszamegyünk egészen a, a újszülött, illetve csecsemőkorig, akkor már meg, akkor is nagyon megfigyelhető már, hogy ugye ezek a gyerekek nem minden esetben tudnak anyateljel táplálkozni, úgy, hogy szop szopnak. Általában ezek a sérült gyermekek többsége koraszülött, koraszülött osztályra kerülnek, ahol a szájon át történő táplálásuk még abban az életszakaszban nem is kivitelezhető, amikor ők megszületnek, ugye ők gyakran szondatáplálásban részesülnek, szondán keresztül kapják a napi táplálék mennyiségüket, ami sajnos van, akinél rövid ideig, rövidebb ideig tarthat, van, akinél egészen a csecsemőkor hosszú, későbbi szakaszáig eltart, ami később a szájon át történő
0: táplálást nagyban befolyásolja. Az jutott eszembe, hogy tavaly 2022-ben adtunk írt arról, hogy 40 éves volt a gyermekrehabilitációs osztály, ugye De. 1982-ben uh, alakult, Nyilván ebben az időszakban, tehát akár 40 évvel ezelőtt is voltak ilyen típusú paretikus gyerekek, mint ahogy Igen. az imént mondtad. Valahogy ez a probléma, az etetésterápia, akkor még nem került be ennyire a köztudatba, hiszen azt mondod, hogy az osztályon is 2016 óta foglalkoztok be, Bekerült,
1: bele. Tehát bekerült a köztudatban, nem így, mint etetésterápia. Tehát én azt mindig büszkén mondom, hogy minden gyerekhez más, más út vezet ahhoz, hogy megnyissuk, ahhoz, hogy hogyan tudjuk a későbbiekben táplálni. És én büszkén mondom, hogy az osztályunkon dolgozó valamennyi kolléganőm terapeuta. Tehát mindenkinek megvan a maga módszere, hogy hogy lehet a legkönnyebben megetetni a gyereket. Most az egyik gyerek az sűrűbben, a másik melegebben, a harmadik édesebben szereti azt az ennivalót. Tehát mindenki a maga Módján próbálkozik a gyerek felé megnyitni az utat, hogy hogyan, és igenis elfogadjuk azt, hogyha azt mondja, hogy figyelj, ez a gyerek ez csak édesen és csak forrón eszi meg az XY ennivalót, akkor úgy próbálkozunk, és igenis, minnyáján valamilyen formában itt a sok-sok évtized alatt etetés
0: terapeutakká váltunk. Még hogyha nem is végezték el ezt Igen, a tanfolyamot, amit de te...
1: elvégezték a tanfolyamot az élet.
0: Igen. Kimondtál egy kult szót, azt mondod, hogy mindenki terapeutává vált az osztályon. Ezek szerint az etetésterápia az mindenképpen tím munkában valósul meg, mint ahogy a gyermekrehabilitáció alapjaiban, igen.
1: Mindenképpen tím munkában ö, valósul meg. A tím ö, legfontosabb szereplője a szülő vagy a gondozónő. Ugye jelen esetben, mivel osztályunkon nagyon hosszú ideig ápolunk, gyerekeket, mi magunk, gyerekápolók ö, ö, is ugye fontos szerepet töltünk be a gyerek mindennapjaiba hiszen a nap 24 órájában velünk ö, vannak, nekünk kell az utat megnyitni feléjük, ö, de nyilván itt lép ö, be a a fejlesztő, a gyógypedagógus, a gyógytornász, külön velem a tímbe dolgozik Szaló Kizelei Dorottya, gyermekrehabilitáció szakgyógytornász akivel együtt veszünk részt a terápiában leggyakrabban, illetve azokat a gyerekeket őt tornáztatja, akik a terápiára bekerülnek, illetve aki a legeslegfontosabb szereplő a pszichológus. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van osztályunknak pszichológusa is, van gyógypedagógusa is, és természetesen azok a szakorvosok, akikhez ugye a gyereket utalják a házi orvosi Rendelőből a gastroenterológus, de a végső állomás, míg eljutnak az elvés vizsgálathoz, az a gyermekrehabilitáció
0: szakrendelés. Ezek szerint mindenki teszi a maga kis szeletét, igen, a maga kis igen, munkáját, igen, és igen. az lesz a végeredmény jó esetben, ami nagyon érdekes a budapesti korai fejlesztő központban végezte ezt a nénapos képzést, és ennek a tovább képzésnek az volt a címe, hogy jól enni. Nagyon megragadott engem, igen. hogy nem eszünk jól, azért is adták ezt a címet hogy egy kicsit rohanó a világ, hogyha a gyerekeket nézem, azért sokszor látjuk azt, hogy ott van a laptop, ott van az okostelefon a gyerek vagy a szülő kezébe, talán így próbálják lekötni egy kicsit, evésre buzdítani, de éppen az ellenkező hatást érik el vele, tehát nem véletlenül a tanfolyam címe? Igen, igen, sajnos, igen, tehát
1: ebben a rohanó világunkban, ami, ami a tapasztalat és a képzésen is felmerült, hogy sajnos a, a gyerekek életmódja, vagy illetve a szülők életmódja sem abban az irányban megy el, hogy a gyerekek a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot megkapják.
0: Az üt hogy ha például egy gyermeket így kezdenek el etetni, például a hozzátáplálását így kezdik el, mert hogy így tudják lekötni. Ezzel gyakorlatilag egy, lehet, hogy olyan problémát, ami nem is állt volna fönt, ezt generálják? Igen. Előhívják?
1: Igen, 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 igen. Épp a napjainkban volt a terápián egy egyéves kislány. Ugye azt is kell tudni, hogy az evésnek az egészséges életkorban is megvannak a különböző szakaszai. Tehát, mikor jönnek egyévesen, 12-13 hónaposan a, a szülők, hogy jaj, mert még nem rág a gyerek, meg nem eszik meg mindent, meg nem is kell megenni. Tehát, hogy minden életszakasznak megvan a maga folyamata, hogy például 12 és 24 éves életkor között van az, amikor a gyerek teljesen átformálódik arra a ritmusra, hogy most már eszik, megrán, keverten, akár pépesen, akár darabosan, étkezzik, és akkor jön, de nem eszi meg az egész mennyiséget, csak ha nézi a laptopon, a telefonon, a, nem tudom én min a, a, a mesét, és akkor akkor ugye a gyerek figyelmele van kötve, de ez nem jó. Amikor étkezzünk, étkezzünk. Tehát, hogy az legyen a gyereknek egy örömforrás, ne egy kényszer, ne egy, hogy ne a mit tudom én, a kockásfülű nyulat nézze a laptopon, hanem igenis, hogy legyen a kanál a kezébe, nézze a tányírját, fogja meg azt a zenivalót, érezze, hogy milyen a tapintása, igenis engedje meg a szülő, hogy megfogja, hogy a szájába vegye, hogy maszatolja, hogy
0: É, valóban egy örömforrás valóban, legyen és, és étkezés. És most már,
1: ami a tapasztalat, hogy az, hogy jó, nézi a mesét, és akkor gyorsan jól is lakik a gyerek. Nem, a gyereknek időt kell Ez hagyni. nem egy
0: olyan ö, esemény az étkezés, amit gyorsan le kell tudni, hanem valóban, valóban legyen örömforrás. Igen, és ennek egy igen. folyamata van, amit igen. ki kell alakítani. De ez már gyakorlatilag a kezdeteknél, tehát akár a szoptatási folyamatnál elindul, hiszen már az anyukákat a, a szülés után próbálják biztatni arra, hogy hogy próbálják merre tenni a gyermeküket, igen. ugye a laktációs tanácsadók tehát sokat segítenek ebben. De lenni. sok anyuk azt mondja, hogy hát nincs tej, nem úgy jön, jöjjön a tápszer, tehát már itt elindul akár egy ilyen igen. probléma, egy folyamat? Igen, igen,
1: elindul egy... És egy... akkor nincs
0: meg ugye a kellő türelem.
1: Igen, meg a kötődés sem úgy alakul ki. Tehát, hogy na, akkor legyünk túl rajta, nem, nem. Tehát a szobtatás, ugye, azt tudjuk, hogy az anya meg a gyerek kapcsolata között is, de ugyanezt a, az örömöt, ugyanezt ki lehet alakítani, akkor is, ha nincs tejcsi, hanem, hanem ölbevesszük a csecsemünket, ha tápszert adunk is neki, ölbevesszük, cumis üvegből etetjük, akkor is ki tud ez a kötődés úgy alakulni, mintha uh, szoptatnánk, de ehhez türelem és idő is, az a meghittség kell, ami azt, azt körülövezi, hogy legyen az anyának, meg a csecsemőjének, én idejük, ami...
0: És, és ne zavarják őket ebben. És tulajdonképpen már itt kialakulhat egy olyan pszichés kapocs, Igen. egy olyan lelki kapocs, az édesanyja és a baba között, ami hosszú távra meghatározza akár a helyes táplálást Igen. is, de ott van az ellentétje is, hogyha nincs szobtatás, nem megfelelő hozzá hozzátáplálás, bejönnek a különböző okos eszközök, kütyük, akkor ezt azért nagyon el lehet rontani. Nagyon. Tehát van ennek egy pszichés, az is terápiniának egy pszichés háttere, de nyilván van organikus háttere is, Igen. az pedig már nyilván itt az orvosok hatásköre. Igen, köre.
1: nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy el, először is, mi, mikor ugye az evés vizsgálatra bekerülnek a, a gyerekek, hogy megnézzük azt, hogy az evés problémája mögött van-e organikus eredetű háttér, akár a nyelésharapás kapcsán, hogy miért is miért is nem eszik a gyerek vagy miért is nem tudja megrágni azt a azt az ennivalót ugye erre van nekünk a, a van a team tagok a a gyógytornászunk, aki ugye a szájat, a száj körüli izmokat feltérképezi, van a gyógypedagógus, van a pszichológus, aki mögé néz a háttér mögé, hogy mi lehet a probléma.
0: Tehát van első körben egy észlelés, Igen. észlelődik a probléma, Igen. ezt követően gondolom a vizsgálata történik egy előjegyzés, megtörténik ez a fajta vizsgálat, amit említettél, és utána gondolom történik egy állapotfelmérés, hogy hogyan tudjatok haladni. Tehát nyilván van egy anamnézés, láttam, hogy egy szülői kérdőévet is anyuka-apuka vonatkozásában is ki kell tölteni, illetve hát a tápláltsági állapot felmérése azt gondolom, hogy hangsúlyos igen. mindenképpen. Igen, hogy igen, igen. Hogy zajlik igen. ez folyamatában? A
1: rehabilitációs rendelőből kerülnek az evésvizsgálatra a gyerekek minden esetben, ott ugye magára a vizsgálatra kapnak előjegyzést, ugye maga az evésvizsgálat egy elég hosszú procedúra, mert egy, akár egy másfél órát is igénybe vehet, ahol valóban feltérképezzük azt, hogy a gyerekenek milyen milyen az állapota, illetve megfigyeljük, hogy a gyerek-szülő kapcsolata is milyen, mert ez sem egy utolsó szempont ebben ebben az esetben, és igazából négy részből tevődik össze, már a rehabilitációs rendelőben megkapják ezt az úgynevezett szülői kérdőívet, amiből az anamnézist Nyerjük, és ez a szülői kérdőjük, ez már tartalmazza tulajdonképpen a megszületéstől az evésvizsgálatra kerülés időpontjáig a gyermeknek a, a, az egész étkezési szokását, a szülőnek a hozzáállását. Tehát nagyon sok mindenből ö, táplálkozunk, ami számunkra
0: fontos információ. És nyilván ez egy hosszú folyamat. Ez
1: hosszú folyamat, igen. Bár
0: gondolom, hogy nagyon egyéni, hogy kinél milyen, és ezt azért kérdezem, mert az előadásod kezdő képében két gyermek látszik, az egyik egy balesetet szenvedett nagylány, a másik pedig egy kisbaba lehet, így első ránézésre, tehát, hogy egy, egy fejlett nagylánynál is, akinél történt egy trauma, ott is szóba kerülhet az etet és terápiát. Széleskörű az alkalmazás. Igen, igen,
1: mert ugye azt tudnunk kell, hogy az evés probléma, az evés az bármelyik életkorban, bármelyik betegség csoportban, akár egy veleszületett, akár egy szerzett betegségben is kialakulhat, amiről te említést teszel, az egy politraumatizált nagy lányról beszélünk, hogy a koponyás sérülése következtében, Alakultak ki nála az evés problémák, amit mi ugye utána szépen az egész osztályunkon levő timmel,
0: nővérekkel, mi mindennel együtt orvosolni tudtunk. Hiszen az is egy fontos része nyilván, és hát mozgás is lehetne sorolni, Igen, hogy milyen, milyen terápiás célok voltak még. Nagyon fontos azt gondolom, hogy milyen eredményeket tudtak elérni. Ugye a szülői támogatás, amivel kezdtük a beszélgetésünket, nagyon-nagyon fontos, illetve néhány percünk maradt, hogy azért vannak itt olyan speciális eszközök, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy a gyerekeket hogyan tudják a szülők helyesen táplálni, vagy akár ti szakemberek. Igen, erre is nagyon gondosan oda kell figyelnünk.
1: Ugye mindig nagyon fontos az, hogy a gyerek hogyan van pozícionálva. Ez a, ez a legfontosabb dolog. A, a sérül gyermekeknél ö, rendelkezésünkre állnak a különféle gyógyászati segédeszközök, az ülőkorzat ugye az egészséges, stabilan ülő gyerekeknél, az etetőszék, és mindig arra ösztönözjük a szülőket, hogy, hogy ö, pozicionálják megfelelőképpen, hogy abban a függőleges helyzetben szokjanak hozzá a táplálás folyamatához a gyerekek, amilyen függőleges helyzetben mi magunk is táplálkozunk, hiszen vannak olyan helyzetek, amiben kényelmetlen, kellemetlen a a gyerekeket táplálni. Ez, Ez ugye ez a pozicionálás része, de ott vannak a megfelelően megválasztott evőeszközök, ugye a gyerek életkorához, méretéhez, hogy most van nekem egy 8 hónapos gyerekem, azt nem az evőkanállal fogom megetetni, hanem a gyerekkanalat fogom. Fontos az anyaga, hogy könnyű legyen, műanyag legyen, ne fémkanállal letessünk lehetőség szerint, ha nem. A, a szerebrál politikus gyerekek esetében fontos arra törekednünk, hogy hogy az, az, az ivást is, hogy tanítsuk nekik, és nagyon ügyesen isznak a szerebráparatikus gyerekek szívószállal. Tehát törekedni kell arra, hogy szívószállal, vagy most már vannak ezek a ö, csőrös kulacsok, abból is nagyon szívesen tudnak inni, megtalálni azt az állagú ételt, amivel ők ügyesen boldogulnak, még ha nem is tudjuk az okot megszüntetni, de törekednünk kell arra, hogy a lehető leg kényelmesebb, meghittebb és örömforrás legyen a gyerekenek az étkezés, de nyilván a szülőnek is.
0: Hiszen ti a kórházi keretek között adtok egy iránymutatást igen. a szülőnek, amit otthon nyilvánvalóan nap, mint nap több alkalommal gyakorolnia igen. kell. Nagyon elszaladt az időnk. Milyenek az eredményeitek? Hiszen ahogy kezdtük a beszélgetést, itt azért a szülőnek kult szerepe van. Mennyire együttműködők a szülők?
1: Hát, igen, van, kult szerepe van a szülőnek a tapasztalataink, ilyenek is és olyanok is. <coughs> van, van, vannak pozitív és negatív élményeink, hogy ha a szülő jól közreműködő, akkor, akkor nyilván tudunk jól előre haladni, és ha megfogadják azt a tanácsot és azt az útmutatót, amivel mi próbálunk, könnyíteni a problémán, ha nem is megszüntetni, de könnyíteni a problémán, akkor akkor már nekünk ez siker. De vannak olyan szülők, akik ugye a közreműködés hiánya, vagy éppen meg se fogadják, amit mondunk, de el se jönnek a további terápiákra, hogy útmutatást
0: tudjunk nekik adni. Szerintem tudnám még ezt a beszélgetést folytatni, hát, de egy másik alkalommal meg megtesszük, hiszen folyamatosan foglalkoztok ezzel a témakörrel. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Etetés-terápia a gyermekrehabilitációs osztályon. Erről a témáról beszélgethettem Bodnár Gáborné, részlegvezető ápolóval. Köszönöm szépen. Hogy Én itt is köszönöm
1: szépen a lehetőséget.